0: 本课程作为小儿推拿学习者不断学习、提高临床水平的重要课程。现在我们再来看第三个案例：甲汉。小雨欣的盗汗重在健脾。小雨欣呢，就是我们，呃，妈妈班的，就是一个小客户啊。爸爸妈妈是我妈妈班的学员。那么，临床中小儿盗汗的现象特别严重。那么很多孩子晚严重到晚上一睡觉，把整个的背啊，包括床单都能打湿。有的孩子轻一点儿，在入睡一到两个小时会出汗，但是一醒来汗就止了。大家注意盗汗啊，一般在两个小时内是正常的。我也看到西医讲这个盗汗，他认为啊，这个西医盗汗是缺钙的表现，还有的是什么呀？心脏，就说心肌酶、心跳过快的造成的。那么这个盗汗呢？在中医里边啊，就我们认为是啥？就是古代一家很有意思啊，把它形容一个他盗贼啊，盗就偷盗的意思。说这个盗贼啊，总是在夜里鬼鬼祟祟的出来，一碰到人或者阳光的时候就逃跑了，就是夜行就没有了。他就说是盗汉，那么在我们古代的《竹病猿猴》《小儿杂病诸侯盗汉后》这本书里边说啊，盗汉者。眠睡而汗自出也。小儿阴阳之气嫩弱，腠理一开，若将养过温，所以阴睡卧，阴阳气交，津液发越而汗自出也。什么意思呀？就小儿啊，他的皮肤腠理弱得很，腠理容易开，就汗孔容易打开。所以说，他捂得太热了，或者吃的太好了，那么他在睡的时候，阴阳交替的时候，他阳浮于外，就会容易出汗了。这对汉讲对这个道汉讲得很清楚。说在古代一般都认为这个道汉呀、啊、是什么情况？阴虚所致。那事实上真的是这样，好多小孩就是阴虚所致。那我们发现这些孩子舌红少苔、手脚心儿潮热、脾气大、大便干结、入睡难啊，他符合阴虚体质。那我们就给他滋阴，或者吃一些什么吃疗的滋阴方。哎呦，效果好棒呀、啊！妈妈说啊，王老师你调两回就好了。但是我们经常在遇到一些孩子呢，用这种方法没有效果。那我们今天以小雨欣的案例啊，我们来分享一下。其实不光小雨欣，我们的小豆豆啊，也是腺样体。这个孩子的小雨欣呢是一个腺样体的患儿，他孩子有就现在有四岁了啊。这个孩子呢腺样体当时特别严重，来到我们这儿的时候，那个鼻子啊，就就是那种干痂，他不是就烂的干痂，嘴唇都是烂。就感觉是一副什么呀，阴虚的样子。但这个奶奶说啊，这个孩子脾胃虚弱，吃的也很多，也很瘦，关键这个汗出的太多了。那么来到调理以后呢，我们就给他说，肥甘厚腻的食物一定要少吃。奶奶非常非常的配合，这个确实少吃了，降体确实减轻了，但这个汗不减轻。那么可是他夜里出汗，我们称之为盗汗呀。那我们就按滋阴的方法给他做。但是效果呢，不太好。有一天啊，这个孩子说：“奶奶啊，我心慌，有心慌。”我奶奶吓坏了。发现这个孩子出汗特别严重，整个呢把背都打湿了。我们有个病叫脱影症，就是人起来以后，整个背啊把衣服突然打湿，留下一个人的影子。奶奶说：“我怕把孩子的这个这个出汗都吹脱了。”大家都知道，中医讲“汗为心之液，汗血同源”呀。心在脉为血，在经为汗，汗为血之液，由阳加于阴，气化而成，故称汗为心之液。所以说，这个汗跟啥有关系？和是不是跟血也有关系？跟心有关系？你这样大量出汗，对心脏肯定是不好。实际上，我们西医很多心脏病、啊，它就有出汗的这种现象。我这是分享一个案例啊，前就是前一段时间，我老父亲86岁住院。他是因为做白内障手术，旁边这个老人有高血压，高血压心脏病，因为他们要做这个白内障手术呀、啊，要做一件什么事情？不剪睫毛。那睫毛一剪，老人就紧张呀。再个，他要签这个生死文书啊。出了，因为都老了嘛。我老父亲八十六，那个老人也七十七十六岁。说你这个如果失败了，责任自负。你想，老人看不见，想做白内障，医生要签这样，说老人就紧张啊。这一紧张。当天晚上啊，他就慌得很。他本身有高血压，出汗。但是我姐姐因为在这个医院照顾我的父亲，就发现这个老人的汗出不行，就问他：“你是不是有心脏病？”他说：“是，赶紧叫医生过来给处理一下。”打了那个吃了强吃了这个治心脏病的药，打了强心剂，就有好多了。那就、个、这是说明什么呀？他这个心脏病啊，也跟汗有很大的关系啊。那么我们就用了滋阴的方法，也教了一些滋阴的食疗，哎，效果都不太好。后来呢，我们就调整了方案，发现这个孩子脾胃虚弱呀，就给孩子介绍了一款那个，就是淮山药鸡内金水。当时呢，也就是中医药大学罗大伦博士，他不是有一本书嘛，叫《脾虚的孩子不感冒不咳嗽》那本书，我建议你们可以看一下。然后再给他配合健脾的手法，没想到奶奶给喝了这个水以后，又换了健脾的手法，这盗汗呢，当天就减轻了。连续喝了一周以后，盗汗的情况基本就好了。奶奶把这个消息反馈给我们以后呀，对我们鼓舞其实特别大，启发也很大。说实际上盗汗呀，除了阴虚以外呢，实际上脾胃虚弱导致孩子的什么呀，整个气虚、阳虚也不能固守敛汗，他没有这个能力去敛汗，皮肤开合无度了。所以对于这类的孩子，我们要怎么扶正健脾、培补元气？那么调理穴位就不带着滋阴了，怎么做呢？补肾阳、补脾阳，外劳宫、揉二马、推三关，正推背部的五经。但这个孩子你要判断出，怎么判断出来？他一定是脾胃虚弱的，脸色黄，舌质白，舌苔也偏白，肌肉松软，知道吗？哦，这样情况孩子没有劲儿，不爱走路，哎，这样的孩子。这些穴位都是调补孩子正气的，正气足了，阴阳平衡了，气血足了，就不会开合无度了，汗就敛了。另外还发现一种情况，夜里还有一种盗汗情况，就是夜里喝奶，夜里大吃大喝。姐，你这几天热嘛，我有时间晚上回去晚，也带着我们家小狗去遛，我们就遛晚一点呀。但是我发现啊，这好多大人遛孩子，十一二点还不回去，还在外面吃烧烤。你想这么晚孩子吃烧烤，还要吃这个海底捞，结果是这种夜天吃的很饱的孩子也会出盗汗。这种盗汗你拿滋阴也是没有效果的。这种干什么呀？消食导致的方法，积食积消除体内的内热，汗自消。通过这几个案例啊，我想给大家说的是什么？以后再判断孩子，比如说盗汗的时候，先要判断下是不是他的舌质。如果他的舌头是舌红少苔，舌苔。黄腻还是舌质蛋白无血色，舌质厚黄的，它也会盗汗。我们用的是消食导致的方法，是积食了。如果舌质蛋白无血色，我们用健脾胃的方法；如果是舌红少苔，按滋阴的方法。当然还要观察他的大便，观察他的性格，他的手脚心。你千万不要再简单的说，盗汗夜里出汗，阴虚盗汗。即使阴虚盗汗，是不是还有程度嘞？是出一个小时还是出一晚上？是出一点汗还是出全身汗？哎呦，这个汗太有讲究了！我最近研究汗，越研究越有意思，了。没有意思。有的孩子真的，这两天的小贩子冯子晨出的汗就在肩膀上，黄不打的汗，还只出那一点地方，别的地方都不出。所以说，这样的话，我们才能真正做到手到病除，把孩子这个汗解决。其实我们在上学的时候啊，学这个汗，老师都讲的很少，简单的分为自汗和虚汗，和盗汗。自汗和盗汗，其实你自己看一下这个我们的书上，你把这个有关中医的书上，你看讲汗，他们讲汗的时候，实际上也是讲的这么简单，就讲那个啊，白天一动就出汗叫自汗，晚上睡觉出汗叫盗汗。我觉得临床中不是这样。我白天也出汗的就不一定叫自汗，因为自汗是阳虚自汗，的汗偏凉呀。有些汗白天出汗正好是热汗，热气腾腾的。一会儿我就讲一个。那么这汗呢是人体五液之一，是由阳气蒸腾化精而来。那么汗症呢都是大多都是虚症，大多都是虚当然也有实症，大多都是虚症。那么自汗是以气虚、阳虚为主，盗汗是阴虚、血虚为主。特别是头部的蒸笼汗、冷汗汗症的研究。最近我们接了很多的蒸笼汗，小小毛豆的冷汗，一哭越哭汗越凉。有的孩子手脚出汗，有的孩子手脚不出汗。我现在问一下啊，你们现在听课的学员，手脚出汗的出来互动一下，手脚不出汗的互动一下，知道吧？你看你你看一下。另外呢，还有这个你出汗主要在背部出汗的，还是在鼻子尖出汗，还是嘴口唇周围出汗？你一观察特别有意思，这特别就是每个都不一样啊。那么中医问的专门有问汗一节，中医问出汗的情况是有特色的。西医一般只问你有汗没和无汗，中医问汗就复杂了，他用这个问汗来判断病情虚实和疾病的转变发展情况。这就是王老黄老师为什么在保你康电台、喜马拉雅和荔枝专门讲那个小儿推拿十十问了，问汗特别重要。你像微汗，微微出汗是表虚症；大大大大出出很多汗，阳明经热。有的孩子出冷汗，我们的小毛豆一出汗，整个你去摸他的汗会渗手，那个非常凉，阳气衰微。有的人出热汗，阳气亢盛；有的人出汗什么站立抖的这种出汗，有的人的汗出如油，出完以后那个出粘手。我分享的那个小孩那个案例，他那个出汗粘手，结果他掉头发。你看，这是大汗亡羊虚脱。有的人出汗出黄汗，黄汗病；有的人外感风寒，有的有汗，有的没汗。特别是小孩，有些发烧，有的小孩就发烧，他出汗也不退烧；有的小孩衣服一出汗就退烧了；有的小孩发烧就不出汗，烧不退，还有意思吧？对我看他们说，老婆手脚出汗，有的鼻尖出汗，有的人越哭越汗。对你看有意思吧？别着急，我后面会讲的啊。今天我先提出来。那么还有的肺胃不固症，汗是在胸背，因为我刚好是我们胸肺区嘛，心肺区。还有一些汗呢是什么呀？一胃失调，就是我们的阳虚出汗，是汗出了以后，它不，它不是不是热的，是凉的，凉出凉汗的人就提那阳虚着了。有的人是气阴亏虚出汗，是汗出一身出虚热，这是阴虚体质；有的人湿热破蒸出汗，汗出里敷热是粘的，湿热黏兮兮的。从今天开始关注汗啊！你只要关注美王老师每日一话，你就关注这两天。你可以，其实你关注这里，可以关注王老师我们邦尼康在调理的这个思路和方向了。我最近其实分享什么多，实际上我们在这块研究就多。我们下的功夫就多了，下的功夫就多。